0: Tener un tiempo devocional significativo, tercera parte, Padre. Te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí alabándote, glorificando, invocando tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, que son cada mañana. Gracias por permitirnos realizar estos podcast, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Bendecimos a todas las personas que lo escuchan, ilumínalos, los muestra, les revelan, les, hablan, les a su corazón. Dales entendimiento y danos entendimiento de tu palabra y que la guardemos en nuestro corazón para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, descansamos en ti, esperamos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Con el poder y la unción de tu santo espíritu te hemos orado. Amén y, amén y amén.
1: Recordemos que dijimos en el podcast anterior, el número dos, en la segunda parte del tema que estamos tratando, cómo hacer un devocional significativo, que son tres las áreas que vamos a aprender. La primera, ¿por qué debemos tener un devocional? La segunda, ¿cómo pasar un tiempo significativo con Dios? Y la tercera, ¿cómo tratar con los temas comunes que se presentan en nuestro tiempo devocional? Aprendimos también que la Biblia nos da tres razones para responder la primera área, que era, ¿por qué debemos hacer un devocional? La primera razón fue, porque debemos tener compañerismo con Dios? Y aprendimos cinco respuestas. Ahora, vamos a ver... La segunda razón que nos da la Biblia de esta primera área del por qué debemos hacer un devocional y es porque es un privilegio que tenemos como cristianos. El devocional diario es un privilegio que se nos dio de tener una entrevista personal y a solas con el Creador. El devocional nos da cuatro grandes privilegios. El primer privilegio es que recibimos dirección de parte de Dios. Esa fue la actitud de David durante su vida. Salmos 73, 24, Pastor.
0: Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria.
1: Pero leamos también, Pastor Salmo 143, 10, por favor.
0: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos.
1: El tiempo devocional es una gran oportunidad para recibir consejo de parte de Dios. El segundo privilegio es... Que es un tiempo de deleite con Dios. Es un privilegio disfrutar a Dios y simplemente alegrarnos del calor de su presencia. Salmo 16,11, 11, ¿qué nos dice pastor?
0: Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna en tu, a tu derecha.
1: El secreto de la verdadera alegría es conocer a Dios personalmente. Leamos también Salmo 34:8, por favor.
0: Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian.
1: Muchos cristianos no son felices y viven vidas miserables porque nunca pasan tiempo en la presencia de Dios. Leamos ahora Salmo 37, 4 y, y aprenderemos algo especial.
0: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
1: Con este versículo queremos hacer una aclaración para que tanto ustedes como nosotros no sigamos regalando en los cumpleaños de nuestros seres queridos y amigos mentiras. El versículo es claro, hay una condición, deleítate en el Señor. Si la persona no se deleita en Él, en su palabra, en buscarlo día a día y tener una relación íntima de amor con Él y vivirla, pues no va a recibir los deseos del corazón. La pregunta es, ¿Conocemos de verdad a Cristo o simplemente sabemos algo de Él? ¿O solo lo tenemos bien referenciado? Conocerlo de una manera íntima era la gran prioridad del apóstol Pablo. Filipenses 3, 10, la parte A no lo dice, pastor.
0: Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo.
1: El apóstol Pablo, que ya estaba escribiendo el Nuevo Testamento, ya escribía sus epístolas y sus cartas a las iglesias. El importante Pablo, el gran Pablo, dice que su prioridad es conocer a Cristo. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la suya? Para poder conocer de una manera íntima a una persona, tenemos que invertir tiempo en ella. También tenemos que tener una comunicación significativa con ella y también tenemos que conocerla en diferentes situaciones. El mismo principio se aplica para conocer y disfrutar de Dios. No se puede tener una relación amorosa con una multitud. Para lograrlo, debe estar a solas con una persona. De eso nos habla la Biblia cuando dice que nuestra relación con Dios se da por medio de Cristo, como una relación de amor. Pidámosle al Señor que nuestra cita con Él en la mañana, a través del devocional, no sea solo aprender de Él, sino un verdadero encuentro con Él. Alegrémonos de esa cita diaria, porque el Señor está esperando encontrarse con cada uno de nosotros ahora tenemos que decir que muchas veces estamos tan ocupados trabajando para Dios que no trabajamos con Él o estamos tan concentrados en nuestros propios asuntos que simplemente nos olvidamos de amarlo pastor lea despacio por favor Jeremías 2.32 y que todos pongamos mucha atención.
0: ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí.
1: De manera particular olvidamos a Dios cuando dejamos de leer la carta de amor que nos escribió, que es la Biblia. El tercer privilegio de hacer el devocional es que crecemos espiritualmente. Este tercer privilegio de hacer el devocional es que un, es una oportunidad de crecer en nuestra vida espiritual para llegar a ser más y más como Jesucristo. Recordemos Génesis 1.27, por favor.
0: Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó.
1: Su propósito para el hombre era que reflejara su imagen, pero en vez de eso, el hombre escogió ser como el maligno. Leamos en casa, por favor, el capítulo 3 del libro de Génesis. Por eso en la redención Dios regresó a su propósito original. Él quería que su pueblo fuera como Él, como Jesucristo. Romanos 8, 29.
0: Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
1: La pregunta es entonces...
0: Para rumiar...
1: ¿De qué manera podemos ser cada día más como Jesús? Podemos serlo, por ejemplo, por medio de su palabra. Somos santos. Juan 17, 17, que nos enseña, pastor.
0: Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad.
1: Entendiendo por santidad limpieza del pensamiento, pureza del corazón e integridad de la conducta. El crecimiento diario resulta de edificarnos en la palabra. Según de Timoteo 3, 16, 17 tiene una recomendación especial.
0: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
1: También podemos ser más común como Jesús cuando nos transformamos mentalmente al dejar las formas de pensamiento de este mundo y adquirimos los pensamientos de Dios. Romanos 12.2 es claro en este tema.
0: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
1: Como cristianos, tenemos un sistema de pensamiento preestablecido, una manera de pensar, y la Biblia nos lo dice con claridad en 1 Corintios 2.16.
0: ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.
1: Aplicando teología sistemática... Los pensamientos de nuestra mente son como dice Filipenses 4.8, Pastor Leámula en la versión Reina Valera.
0: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado.
1: Termina diciendo la Biblia versión Reina Valera. Segunda de Pedro
0: 1.34. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay, en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
1: Crecemos además de igual forma con la ayuda que nos dan nuestros pastores y líderes que nos enseñan la palabra. Efesios 4:11-13, ¿Qué nos dice el pastor?
0: Él, él, mismo, él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, de que... De capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
1: Debemos decir que también llegaremos a ser más como Jesús según el tiempo que pasemos con Él. Segunda de Corintios 3.18
0: Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu.
1: El cambio es gradual. Mientras sigamos aprendiendo de Cristo en su palabra, creceremos para ser más y más como Él. Entre más tiempo pasemos con una persona, manos parecemos a ella. Dichos populares como El que anda en la miel algo se le pega, pero el uso que se le da es para lo malo, pero también se puede aplicar a lo bueno. Si ando con Jesús, se me pega su imagen. Otro dicho es Dime con quién andas y te diré quién eres. Si ando con Jesús, sabrán quién soy un hijo de él. Les preguntamos.
0: Para rumiar.
1: ¿Ustedes han visto a una pareja felizmente casada por 50 años? ¿Les gustan las mismas cosas? ¿Comen lo mismo? Y a veces tienen la misma opinión. Este objetivo del devocional es crecer para ser tal como Jesucristo.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10.9.10 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón. Con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser Hijo de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración, con fe, a partir de hoy, eres un hijo de Dios.
1: Gracias Padre Celestial por esta enseñanza. Gracias Señor, porque hoy entendemos que Tú quieres tener una relación de amor con nosotros. Señor, no nace de nuestra iniciativa, sino que Tú la hiciste, bendito Dios, porque Tú siempre has querido tener comunión con Tu creación. Señor, gracias por estos pasos del devocional. Gracias porque nos enseñas poco a poco lentamente cómo podemos tener una relación de amor diaria, íntima, personal que seas nuestro Dios bendito Dios. Que cada uno pueda decir como el apóstol, tú eres mi Dios Señor. Gracias por permitirnos conocerte, entenderte saber lo que había en tu corazón para que se hagas tu voluntad. Una, una vez más Señor, te doy gracias por este aprendizaje que estamos haciendo de cómo tener un tiempo significativo durante el devocional. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén
0: y, y Amén. amén.